Média. Média. Podcast. بكم العدد الجديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم نحو اقتصاد اجتماعي مستدام في عالم تكنولوجي متقدم كيف يبدو مسار المملكة في مجال الرقمنة وهل حقق النتائج المطلوبة ومحاور أخرى نناقشها بعد قليل ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يرصد ستة ملايير درهم لتمويل مشروع فرز النفايات في مدن المملكة المرشحة لاستضافة مونديال 2030 وأيضا في هذا العدد فرحة عارمة للجمهور الإيفواري بعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثمن النهائي ومظاهر احتفال صاخبة عمت مدينة سان بيدرو الإيفوارية الخبير شرع المغرب منذ نهاية الألفية الثانية في تخطيط لمسار التحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات العمومية وما مع مطلع الألفية الثالثة شرعت المملكة أيضا في اعتماد إطارات قانونية ومؤسساتية للتعجيل بالانتقال الرقمي منها إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عام 2009 وأيضا في عام 2017 أنشئت وكالة التنمية الرقمية لمراقبة تطبيق استراتيجية المغرب في مجال التنمية الرقمية وتشجيع ونشر الوسائط الرقمية بين المواطنين وأيضا اعتمدت البلاد مخططات أو المغرب الرقمي 2009-2013 والمغرب الرقمي 2020 إضافة إلى المخطط الحالي المغرب الرقمي 2030 فكيف يبدو مسار المملكة اليوم في مجال الرقمنة وهل حقق النتائج المطلوبة؟ ومحاور وأخرى نناقشها اليوم مع الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل أستاذ المحفوظي أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا سيدتي شكرا على الاستضافة أستاذ المحفوظي إذا الحكومة المغربية تواصل اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى تسريع مشاريع الإصلاح الإداري تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي توجد في طور المصادقة تروم جعل الرقم نرافع مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة أيضا لتطلعات المواطن خاصة قبل أن نتحدث عن العلاقة ما بين اقتصاد تضامني والرقمنة نبدأ أولا معكم كيف يبدو واقع الرقمنة في المغرب ما أهم ما تحقق حتى السنة الحالية طبعا الرقمنة هي الآن وهذا لم يعد خافيا لأحد هي الركيزة الأساسية في كل استراتيجيات النمو التي تناجها الدول يعني مشاريف المغرب تقع البلدان ربما سبقتنا بلدان أخرى وإحنا ربما التحقنا ولكن هذا أصبح الآن من البديه بدون رقمنا لا يمكن أن نحقق الاستراتيجيات التنموية التي نطمح إليها 
هذا من جهه من جهه اخرى طبعا المسار الرقمي المغربي يعني خطا خطوات كبيره جدا منذ منذ سنوات يعني نحن الان في العقد الثاني تقريبا لانطلاق استراتيجيات جديه في هذا المجال وان استطعنا القول الان يعني باختصار ان المجال الرقمي في المغرب اصبح الان يتوفر على قاعده للبيانات هائله تمكن جميع المؤسسات كيفما كان يعني قطاعها من اعتماد الرقمنه والذكاء الاصطناعي وكل ما تتيحه التكنولوجيات الحديثه في نهج استراتيجياتها وليس فقط الاستراتيجيه العامه التي تنهجها او التي ستنهجها وزاره الانتقال الرقمي وانما الرقمنه اصبحت هي المدخل لجميع الاستراتيجيات القطاعيه سواء في العدل سواء في التجاره سواء في الماليه الى اخره علاش لان بعد هذه السنوات العديده وخاصه العشريه الاخيره اصبح المغرب يتوفر على معلومات تضخ في قطاع الرقمنه المغربي التي يمكن المغرب التي تمكن من المغرب من يعني انتهاج استراتيجيات محدده ومقننه ومنظمه جدا في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الى اخره. نعم. لذلك انا بغيت ندير هذا المدخل ان اذا كنا غادي يعني نعطيو واحد النقطه لما قطعه المغرب من اشواط في ميدان الرقمنه هو مرتبط بالعدد والكم الهائل ديال المعلومات التي اصبحت الان متوفره هذا هو الاساس ديال الرقمنه في كل بلد اما لي زابليكاسيون او المستعملات لي زيتيليتيز ديجيتال اللي كنستعملوها هذو فقط غير يعني الى بغينا نقولوا تفاصيل اما الاساس فهادشي كله هو المعلومات، المعلومات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والقانونيه، هذا الكم الهائل من المعلومات هو اللي اصبح الان نعم. في مقدوره دفع الرقمنه الى الان. وهذا ما سنتحدث عنه استاذ المحفوظي، انتم تشتغلون على رقمنه التضامن نحو اقتصاد اجتماعي مستدام في عالم نعم. التكنولوجيا. ماذا يعني هذا؟ يعني نحن نتحدث عن رقمنه وعن تضامن، ما العلاقه ما بين الاقتصاد والرقمنه؟ العلاقه سيدتي هي علاقه اولا علاقات سببيه ان شئنا القول، لماذا؟ لانه مثلا الى خدينا الى خدينا مثل بسيط الى خدينا ما تنهجه الدوله الان من من استراتيجيه ومن عمليات اجتماعيه مثلا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ربما يتساءل الناس لماذا هذا السجل الاجتماعي الموحد لم يخرج الى الوجود منذ منذ زمن او منذ سنين الجواب سهل فقط انه الدوله كدوله او كمؤسسات لم تكن تتوفر على المعلومات الاساسيه وعلى على التبادل المعلوماتي الاساسي بين كل الادارات حتى يمكن لها ان تنظم هذا السجل الاجتماعي الموحد لان هذا السجل سيرتكز على معلومات عديده جدا 
عدد هائل من 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 نوعيه المعلومات التي يستعملها لكي يخبر الجهه المؤسساتيه او الدوله بان هذا هذه الفئه هي بالمقارنه مع هذه الفئه اشد فقرا او اشد حاجه الى الاعانه او اشد حاجه الى التغطيه الصحيه الى اخره لذلك فمدخل الرقمنه لنهج طريق جديد من التضامن هو مدخل اساسي لانه يرتكز على المعلومات هذا من جهه من جهه اخرى عندما نتحدث بمنطق الدوله فاننا نتحدث بمنطق العدد الهائل من السكان فنحن كما تعلمين سيدتي نقارب 40 مليون مغربي في في هذا الوطن العزيز لذلك فهذا اذا زدنا على هذا العدد العدد الهائل التي من من الهواتف الذكيه التي تتداول في بلادنا وهو 55 تقريبا هاتف ذكي ولزنا على هذا الرقم العدد الهائل الذي من الناس الذين يشتغلون او يستعملون قنوات التواصل الاجتماعي وهو يفوق 25 مليون الى اخره الى اخره هذه المعلومات كلها ستمكن المؤسسات من الدراسة أولا من التفحص ثانيا ومن تبادل المعلومات بين الإدارات إذا فهذا هذا هذا يعني هو هو السر في كون الرقمنة هي الداعم للاقتصاد الاجتماعي وهي التي تمكن الدولة من نهج استراتيجية للتضامن أكثر حنكة وأكثر ذكاء مما سبق لذلك فيما مضى لم يكن باستطاعاتنا لا نهج او خلق السجل الاجتماعي الموحد ولا التغطيه الصحيه الشامله ولا كثير من من يعني من الاوراش لم يكن بامكاننا اطلاقها بذكاء الا في السنوات الاخيره التي يعني تيسرت فيها يعني الاسباب والمسببات والمسببات صحيح آه، نعم نعم طيب استاذ المحفوظي في هذا السياق دائما المغرب طبعا اطلق عدد من الاوراش متعلقه ب من اجل يعني تسريع هذا المجال المجال الرقمي عدد من المنصات الرقميه تهدف الى تعزيز وتقويه دور المملكه في هذا المجال اقليميا وحتى دوليا لكن هناك يعني بعض الخبراء يرون أن رغم تعدد البرامج الحكومية رغم انتشار الأجهزة الذكية اليوم إلا أن يعني لا زال هناك خلل في كسب يعني ثقة المجتمع للحصول على الخدمات الإلكترونية إلى أي حد هذا الطرح صحيح أو نسبيا صحيح؟ نسبيا هو صحيح لماذا؟ لأن هذا هذه يعني رفض رفض الرقمي بصفه عامه هو ظاهره كتكون في كاع الدول مثلا كنلقاو اطباء لا يشتغلون بالادوات الرقميه 100% كنلقاو مهندسون معماريون مثلا ربما يفضلون الاشتغال بالقلم وبالايدي بدل استعمال ربما نظم معلوماتها تمكنهم من العمل بطريقة أخرى هذه ظاهرة ظاهرة الرفض أو ظاهرة اللغوجي كما يسمى في مجال الرقمانة هي ظاهرة اجتماعية ولها مسببات بسيكولوجية وسوسيولوجية وربما ثقافية لذلك فكل الاستراتيجيات كيف ما كانت وبالخصوص استراتيجيات التحول الرقمي إلا ما كانتش مواكبة 
لتغيير العقليات وتغيير الثقافات السائده اولا في الادارات وثانيا عند المواطنين وثالثا عند اصحاب اصحاب القرار اذا ما كانتش واحد ان كومباني دو كوندويت دو شونجمون يعني عمليات للتغيير شامله وذكيه وممنهجه وليست يعني الياطوار او تلقائيه او جزافيه فربما هذه العقبات ستكون دائما هنا رغم يعني التطور البادي او الظاهر في تقدم بلادنا في هذا المجال مثلا عدد الهواتف الذكيه لا يعني يعني بصفه جازمه اننا نحسن استعمالها او عدد المشتغلين على قنوات التواصل الاجتماعي لا يعني اننا امه او اننا شعب متواصل رقميا فربما هناك بعض التنظيم الذي يجب ان ان يفعل في مكان ما او كما يقال بالفرنسيه دائما وهذا المثل اعطيه في كل ما التوصل بهذا النوع من الاسئله اون لا يمكننا رقمنه الفوضى ما ماذا اقصد بالفوضى ليس الفوضى فقط التي توجد في كثير من الادارات التي امامها عقبات في في الرقمنه او في التحول الرقمي وانما ايضا الفوضى عند الناس عند المواطنين ان الاشتغال بالرقمنه يعني اولا انك مكون لاستعمالها وهذا مع الاسف ليس هو الامر بالنسبه لجميع الفاعلين في هذا المجال سواء بالنسبه للمواطنين او بالنسبه للادارات اولا ثانيا يجب ان تكون ان تكون لديك اجهزه مقننه وقابله للاستعمال القانوني والنظيف وهذا ربما ليس متواجدا بالنسبه لجميع الناس ماشي اي واحد عنده تليفون سمارت فون انه باستطاعته انه يكونسومي لي بريستاسيون نيميريك ديال الادارات او الخدمات الرقميه دون مشاكل فقد يكون الخلل في الجهاز نفسه الذي يستعمله المواطن كما قد يكون الخلل في الطريقه التي تخزن فيها بها المعلومات في الاداره او ربما يكون المشكل في طريقه التعامل الرقمي الذي تنهجه الاداره مع المواطنين فاخراج خدمه رقميه الى الخارج يعني الى الى عالم الرقمنه العالم الرقمي او العالم الافتراضي لا يعني ان المؤسسات تستقيل من مهمتها التواصليه مع المواطنين لذلك فبعض الاحيان هذا يعني هذا ليزانسفيزونس هذا الخصاص من من الجهتين يكون وراء تعثر هذا النوع من الاوراش سيدتي <تصفيق> إذا كخلاصة كيف يبدو الأفق؟ هل ستنجح مخططات الدولة في هذا المجال؟ ومعها المقاربة يعني الثقة ثقة المجتمع بالخدمات الإلكترونية، هل سيكون هناك توافق تكامل طبعا ما بينكم؟ طبعا أكيد أكيد هذا لا مجال للشك فيه مطلقا يعني أن قطار رقمنا قطار قد انطلق من المحطه ولا ولا شك انه سيصل الى الى الوجهه المنشوده هذا هذا اكيد اما الحديث عن سرعه الوصول هي فين كاين فعاليات الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي توضع في جميع المجالات وبالخصوص في مجال الرقمنه 
لا يجب الاكتفاء بوضع الاستراتيجيات وإنما الاستراتيجيات الذكية هي التي تنزل بذكاء على أرض الواقع وهذا التنزيل هو, هو الأساس هو الذي تتركز فيه جميع العقبات في جميع الميادين وكيف كانت الاستراتيجيات إذا التنزيل مهم ونعطيك مثال باش نبسل المستمعين الكرام كيفاش أن بعض المرات الخدمات رقمية يعني معقدة وفي بعض الأحيان بسيطة قد تستهلك يعني في الآن من طرف المواطنين مثلا إذا تذكرتي الضريبة على السيارات الناس كي ينسوا الضريبة على السيارات مثلا إلى عقلتي يعني الوقت الذي مر ما بين تنزيلها رقميا و استهلاك المواطنين لهذه الرقم الخدمة الرقمية كان وجيزا جدا علاج لأن الخدمة وضعت بشكل صحيح ثانيا أن الخدمة عندها مدة صلاحية قانونية ممكنش الخدمة تكون يعني لابسولي يعني دانزنديلي أنفيني دائما الخدمة الرقمية لا بد أن تربط بمدة زمنية في استهلاكها من طرف المواطنين وفي طريقة جلب المواطنين لاستعمالها إذا البساطة أولا البساطة بساطة الخدمات الرقمية هذا أساسي في تقبل المواطنين للخدمات الرقمية واضح. كلما كانت الخدمة الرقمية أعقد من الخدمة اليدوية التي سبقتها فأكيد أن يكون هناك تجاوب, تجاوب نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور أيضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس الفرنسية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم أهلا وسهلا زوم المغرب يرصد ستة ملايير درهم لتمويل مشروع فرز النفايات في مدن المملكة المرشحة لاستضافة مونديال 2030 هذا ما كشفت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة موضحة أنه في إطار الاستعداد لتنظيم المونديال مونديال 2030 تم اقتراح مجموعة من المشاريع منها التي ستعرفها المدن الست التي ستحتضن مباريات كأس العالم حيث سيتم إقرار الفرز الانتقائي للنفايات وهو ما يتطلب هذا المبلغ الذي تم رصده نحو ستة ملايير درهم في السنتين المقبلتين وكان المغرب السنة الماضية قد حل في المرتبة الثانية في تصنيف الدول العشر الأولى عربيا في إعادة تدوير النفايات الصلبة زوم اليوم على هذا الموضوع وأين وصل المغرب في هذا الملف مع الأستاذة أميمة خليل الفن باحثة ومتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة المغرب انخرط في الباب ديال تدبير النفايات صلبة يعني بإطلاق برنامج وطني النفايات سنة 2008 هذا البرنامج كان عنده أهداف أن الإغلاق أو إعادة هيكلة تقريبا ما يقارب 24 مطرح غير يعني غير مراقب ما بين 300 
مطرح الغير مراقب اللي كتوفر عليه المملكه وايضا تنزيل او التوجه نحو المطارح المراقبه او المطارح الصناعيه وايضا يعني اعداد لي بلون ديريكتور يعني الجهويين المخططات الجهويه لاعاده تدوير النفايات المنزليه والنفايات لي ديشي اسيميلي سنه 2023 يعني وصلنا يعني قطعنا شوط جد مهم ما ما يفوق 60% من تفعيل ديال هذا ديال هذا المخطط الوطني من خلال يعني انشاء هذه المطارح المراقبه وايضا اغلاق النقط السوداء اللي بغينا نقولوا ديال المطارح الغير المراقبه او المطارح المتوحشه على الصعيد الوطني يعني باش المستمع الكريم باش يفهم ان اشكاليه النفايه المغربيه هي اشكاليه يعني متفرده يعني نهضروا على النفايات المغربيه فهي غير يعني قابله ان اننا يعني نقارنوها بنفايات بلدان اخرى لان النفايات المغربيه فهي نفايات اللي 60% ديالها هي نفايات عضويه والنفايات العضويه فهي صعبه يعني اعاده التدوير وخصوصا ما كيكونش فاز عند المنبع يعني مثلا ناخذوا على على سبيل المثال الدول الاوروبيه يعني كنشوفوا ان كاين فرز في المنبع اللي كيخلي سهوله اننا نحصلوا على هذيك المواد القابله للتدوير منها البلاستيك والورق والالومنيوم والحديد وغيره كيكون سهل اننا نحصلوا على هذيك المواد بتركيبه كيميائيه اللي هي ما وقعش عليها تغيير وكيكون سهل ان اعاده التدوير ديالو بالعكس ان في يعني هنا في المغرب ان هذيك النفايات المنزليه للاسف كنشوفوا ان في المنازل المغربيه كيتم رمي جميع انواع المواد نقدروا نلقاو ان في النفايه المغربيه كاين مخلفات ديال ديال الدواء اللي كيكون سلسل او انتهت لصلاحيه الاستعمال ديالو مخلفات البطاريات مخلفات زجاجيه المنيوم ورق وايضا اللي نسبه مهمه ديال المخلفات العضويه اللي كتمثل الرطوبه ديالها في النفايه المغربيه كتفوق 60% اللي كيجعل من ان اعاده التدوير ديال هذه ديال هذه النفايات امر صعب ولكن هذا لا يمنع على اننا نقولوا اننا يعني قطعنا شوط جد مهم اليوم كنتوفروا على ما يقارب يعني 17 مطرح مراقب اللي كلهم كيتوفروا على هذاك لو بروسيس او لا بروسيدور ديال 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 الفرز وديال اعاده تدوير المواد البلاستيكيه والحديديه والورق وغيره اكسترا نيوز ما إن تم الإعلان عن نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي أمس بنظيره الزامبي حتى عمت أجواء من الفرحة والاحتفال في مختلف مدن المملكة ولكن أيضا هناك مظاهر احتفال صاخبة تم تسجيلها من الجمهور الإيفواري وإلى جانب أيضا الجمهور الإيفواري التلفزيون الإيفواري أيضا احتفل بفوز المنتخب المغربي فرحة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وايضا تحدث عنها الاعلام العربي كيف لفوز منتخب المغربي ان يصنع الفرحه في مختلف ربوع العالم مره اخرى كما يشرح هذا المحتوى نتابع لما بنقول ان المغرب دائما هو من يصنع الحدث في اي مكان بيحل فيه يبقى تصدقونا الاعلام الافواري بيقف احتراما ودعما وتشجيعا للمنتخب المغربي في مباراه امام زامبيا اتفاجئت جدا لما لقيت الاعلام العربي بالكامل بينشر تعليقات ديدي دروجبا نجم المنتخب الافواري وكمان رئيس اتحادهم اللي بيدعوهم كلهم لحضور مباراه المنتخب المغربي امام زامبيا 
وبيعلن كمان ان التذاكر ستكون متاحه للجميع شفت صور ليفواريين لابسين تيشيرتات المنتخب المغربي اتفاجئ كل الاعلام العربي المصري التونسي الجزائري بالدعم الايفواري الكبير وان المغرب دلوقتي اصبح مش بيأهل نفسه بس ده بيأهل منتخبات ثانيه كمان بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء